0: rendant le 4 avril 2014 la chanson des livres en compagnie d'Yves Dutheil. Yves Dutheil, vous êtes ici pour euh, présenter votre livre « La petite musique du silence » qui est édité cette année. Un livre qui reprend les chroniques qui, ont été, euh, qui sont parues dans Panorama. Absolument. Un livre de spiritualité.
1: On peut dire ça, oui, c'est une réflexion un peu au quotidien sur des choses simples, mais qui donnent à la vie une orientation euh, comme un gouvernail, on peut dire. On a la chance d'avoir un esprit qui est à la fois un gouvernail de profondeur et d'altitude, donc on peut prendre un peu de recul par rapport aux choses et puis essayer de, de, de transformer ce qui peut être pris d'habitude comme une espèce de réflexion qui passe et puis qui s'envole pour quelque chose auquel on essaie d'apporter un peu plus de contenu et de réfléchir un peu plus loin. Et voilà et quand on est obligé de mettre les choses en forme, de formaliser des idées, bah du coup ça débouche sur des considérations qu'on n'aurait pas forcément abordées si on avait simplement pensé à quelque chose et que ça nous
0: ait traversé la tête avant de s'envoler. Lorsque vous avez euh, pris vos, vos chroniques pour les mettre euh, en volume, il a fallu retoucher euh, certains textes pour donner une espèce de logique
1: Non, pas du tout. Il y a un désordre, je dirais, euh, tout à fait un, euh, désorganisé. Euh, et, et, on, et joyeux. Ce qui fait que finalement, ce livre, on peut y piocher au jour le jour sans avoir à suivre dans un ordre bien défini. Mais il n'y a pas eu vraiment de retouches. Simplement, il a, y a certaines chroniques, je ne serais même pas capable de dire lesquelles, qui étaient peut-être attachées à un événement ponctuel, qui était maintenant sorti de leur contexte, euh, qu'on n'a pas mises, mais il y en a vraiment
0: euh, une dizaine. Quoi. Alors j'ai été étonné euh, <coughs> de voir que votre livre euh, bon, était parmi le, une liste pour le prix de spiritualité d'aujourd'hui. Oui, ça m'a à la fois surpris et, et beaucoup touché. Et euh, parmi les premiers prix, il euh, y a Michel Delpech un autre chanteur Parce que je crois que Michel Delpech a,
1: a, a comme moi d'ailleurs, traversé des choses difficiles et que là, dans, dans une vie assez riche où tout bouge, où ça va très vite, à un moment donné, quand il vous arrive vraiment une grosse tuile, vous êtes obligé de vous poser. Puis, puis la, la vie vous oblige à ça puisque vous êtes immobilisé, médicalement parlant, et que du coup, c'est l'esprit qui voyage et qui travaille. Et effectivement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui émerge, c'est cette petite musique du silence, justement, qui est l'espèce de murmure imperceptible qui, qui est impossible à, à détecter dans la vie courante parce que notre esprit est sollicité par des choses innombrables, bruyantes, bavardes et, et souvent futiles. La première chose qu'il faut avoir pour se poser, c'est le temps. Et c'est l'absence de, de, de bavardage de notre esprit
0: autour des sujets... Euh, dicté par l'instant. J'imagine que les gens ici à rendant sont venus vous voir, non pas pour saluer le, le chroniqueur, mais sont venus voir l'auteur de, de chansons et le, le chanteur. Euh, je dirais que curieusement, ce livre a
1: beaucoup suscité de curiosité parmi les gens qui me connaissent pour les avoir écrits. C'est-à-dire... Je crois qu'il n'y a pas eu un seul concert Depuis des années Où je n'ai pas eu quelqu'un qui soit venu me voir En me disant je lis vos chroniques dans Panorama Tiens, ça vous a surpris Mais oui, parce que je, je me rends compte Que Panorama qui n'était pas un journal Qui tirait un nombre d'exemplaires euh, Énorme, oui. drainait une, euh, Un lectorat beaucoup plus important que son chiffre de vente, en fait. Ah. Parce que c'est un journal qu'on se passe de main en main, qui circule dans le monde chrétien en général, mais aussi à l'extérieur de ce monde-là. Et je, je suis aussi surpris de voir l'intérêt que suscite ce livre, ne serait-ce que le fait d'avoir été sélectionné pour ce prix, par exemple. et bien, les gens qui sont venus aujourd'hui à, à Rendant ont beaucoup feuilleté ce livre et l'ont beaucoup pris,
0: et donc m'ont euh, beaucoup demandé de leur dédicacer. Écrire des chroniques, le jeu d'écriture, a quelque chose qui, qui ressemble à l'écriture d'une chanson oui, parce que
1: c'est euh, de la poésie en prose. D'une certaine manière, on joue beaucoup avec les mots. On cherche à faire s'entrechoquer les idées avec des rencontres de, de mots qui, qui sont euh, créateurs d'humour. Et c'est ça, quelqu'un qui me disait, vous avez écrit par exemple à Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bluff. Bah, c'est des choses comme ça, des rencontres un peu hasardeuses de mots qui tout d'un coup prennent un contenu particulier du fait du sujet Une chronique qui s'appelle Nous vivons tous en fricophonie. Des choses qui sont... Du domaine de l'écriture, vraiment, et qui relève de la même logique que la recherche des mots pour une chanson. Et j'ai vraiment écrit ces chroniques comme on écrit des chansons. Qui donnent du son et du sens. et qui Exactement, du contenu
0: et aussi euh, de, de, de la légèreté. Vous avez débuté au Petit Conservatoire de, de Mireille. Oui. Vous en gardez des bons souvenirs Alors, on, on entend des gens qui, qui, qui ont souffert et des gens qui, qui, qui ont toujours le même émerveillement.
1: Je dirais que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que Mireille avait, euh, bon, d'un côté... Euh un caractère très dur et tranchant, c'est-à-dire elle aimait bien mettre les, les artistes en difficulté, elle vous interrompait en plein milieu de la chanson en disant « mais pourquoi vous faites comme ça et euh, Pourquoi vous feriez pas un peu plus comme ci, un petit peu euh, Et elle, en même temps, elle, elle nous a appris à nous sortir de, des difficultés, parce qu'en scène, on a toujours des problèmes, on a toujours buté sur un retour, on a failli se casser la figure, donc après il faut se rattraper sans avoir l'air ridicule euh, pour le public qui a tout vu, bien sûr, à, euh, à un moment donné, on, on, on est malade, on a 39, et on doit monter sur scène, on n'a plus de voix, et là, Mireille nous disait, bon, vous n'avez pas un petit écriteau autour du cou, avec marqué, euh, j'ai mal à la gorge, donc vous chantez, vous articulez, vous faites comme, euh, le public ne viendra pas deux fois. Et en même temps, bon, elle, elle avait l'immense mérite d'exister. C'est-à-dire que, voilà, on était très euh, mal à l'aise, parce qu'on ne savait pas ce qu'allait nous arriver, elle avait la dent dure, mais en même temps, euh, quelle chance de pouvoir accéder à la radio, accéder à la télévision, à travers ce petit conservatoire, et pouvoir montrer un petit bout de soi-même, sans risque, parce qu'au fond, le public ne nous connaissait pas, il ne retenait pas forcément ni notre nom, ni notre chanson, mais bon, il nous avait entrevus, mais c'était sans risque. Et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, quand on est exposé euh, sur euh, la Starac ou sur euh, une, une grosse émission avec des millions de gens qui regardent. Et ben si on se plante, c'est là par contre, là il n'y a, a pas de filet. Quoi. Ça ressemble à notre société Ça ressemble à notre société qui est de plus en plus cruelle, de plus en plus cynique, et en même temps, euh, de plus en plus complexe, nuancée. Et la vérité, la réalité, elle est euh, infiniment plus plus délicate
0: que, que le schéma qu'on a l'habitude d'en montrer. Ça vous a tenté un jour de, de tenter l'aventure de la transmission de votre savoir-faire
1: Je comprends que vous me posiez cette question parce que c'est quelque chose qui m'a souvent effleuré. Je, je crois que même sans faire une école, même sans faire un cours magistral, sans être une académie ou, ou faire une école de chansons, je me rends compte que beaucoup d'artistes viennent me voir en me disant Ben bah voilà, moi j'ai écrit parce que vous avez chanté, j'ai joué de la guitare parce que j'ai essayé de jouer vos chansons, je, je m'inscris dans votre euh, lignée parce que bah, euh, j'ai chanté vos chansons quand, quand, quand j'étais plus jeune, etc. Je crois que la transmission, elle se fait quand même. Et je suis très touché de voir. Euh, quand des artistes viennent me voir en me disant, ben voilà, moi je, 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 je me suis inspiré de vous, j'ai écrit ma première chanson sur le modèle de telle chanson de vous, voilà. Comme Renan Luce qui un jour m'a dit, m'a dit, j'ai pris la puce et le pianiste puis j'ai écrit ma première chanson sur ce modèle.
0: On ne crée que à partir de l'imitation.
1: Et après, on se différencie. Et je crois qu'on est tous un peu comme ça. On s'inscrit sans sans se rendre compte dans une lignée. Euh, parce que ça nous plaît, euh, on chante euh, comme moi, Paul Nareff, euh, les Beatles, euh, Chicago Transit, euh, les chansons brésiliennes, euh, Fuguin, euh, Julien Clerc, euh, des, des Brassens, Strenet, Brel euh, et, et plein d'autres. Et tout ce que j'entendais, euh, tout, absolument tout ce que j'entendais, je le jouais sur la guitare. Et puis à un moment donné, quand on commence à écrire soi-même des chansons, il y a quelque chose qui se dégage, qui peu à peu devient différent, comme une, une chose digérée qui ressort avec une inspiration particulière et qui a une couleur qui lui est propre. Euh, et chacun a digéré toutes ses inspirations euh, tout en gardant ses racines avec euh, une diversité incroyable à l'arrivée, puisque le, la chanson française est comme une éponge qui, qui restitue des couleurs euh, musicales très très diverses, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le rap, le rock and roll, le hip-hop, euh, mais hier euh, le reggae. Euh, la bossa, euh, la musique classique euh, Je pourrais vous citer des noms d'artistes Qui s'inspirent de tous ces styles Véronique Sanson, le Rhythm Blues euh, Fuguin, le Brésil euh...
0: Raymond gary qui est ici Oui Lui, il, il, il a dit en interview Que la, la chanson française Était quelque chose qui permettait D'utiliser toutes sortes de musiques Et de rajouter du texte Par-dessus pour donner sens
1: Oui c'est exactement Et elle ça. Elle est
0: capable, alors je rejoins, c'est votre mot éponge tout à l'heure oui. qui, qui m'a fait penser à cette réflexion. Tout à l'heure à table, vous avez mangé en face de Jacques Bertin.
1: Oui.
0: Alors Jacques Bertin, bon, un monstre, si on peut dire comme ça. Un sacré monstre. Un sacré un monstre, sacré. mais il ne mord pas. Non. Bon, il a une éthique, une éthique, il, il a une barre très haute. C'est quelqu'un qui dit « soyez autonome hum? ».« Soyez autonome au, » aux jeunes, voilà la leçon qu'il nous dirait vous, vous irez dans le même sens que lui
1: oui, je dirais, euh, sentez-vous libre et, et bon, si, si j'en crois à ma propre expérience, euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas une, une voie unique euh, ni un modèle, mais je crois qu'à à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on est on, on, moins on dépend de gens, plus on est heureux de faire ce métier. Maintenant, pour ne pas trop dépendre de gens, faut quand même. Euh il y a des risques financiers, des lui. risques d'isolement, des risques de confinement. Donc ce n'est pas facile, on paye le prix fort. Mais c'est vrai, soyez autonome, bah, oui, euh, jusqu'au point où on peut. C'est-à-dire, on ne s'est pas donné à tout le monde de pouvoir euh, tourner le dos à, à une part de ce monde du show business qui, qui est là pour vous promouvoir. Ce n'est pas non plus facile de ne nourrir personne et de vouloir séduire tout le monde. Donc il y a un prix à payer de solitude, de, 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 de sentier un peu sinueux, mais au bout du compte, moi je crois que Noël et moi, Noël mon épouse qui est en même temps mon éditeur, ma productrice, mon, ma muse, mon inspiratrice aussi, on vit une aventure humaine et artistique pleine, c'est-à-dire libre. Cette liberté, on l'a conquise au fil des années Pas tout de suite Les premiers contrats évidemment, que j'ai signés C'était des contrats d'artistes Avec euh, des pourcentages ridicules Avec euh, des conditions draconiennes Puis peu à peu, le succès vous aide à vous libérer Mais c'est un vrai chemin On ne peut pas dire à des artistes Soyez libres, tout de suite, autonomes Tout de suite, il faut quand même rencontrer des gens Qui vous mettent le pied à l'étrier Il faut quand même Jean euh, rencontrer Jean Dufour Rencontrer Claude Dejacques Rencontrer Monique Lemarcy être quand même en prise directe avec ceux qui sont en lien avec le public. Et si on veut un jour passer à l'Olympia, il faut quand même rencontrer Jean-Michel Boris, il faut quand même avoir un contact avec Gérard Violette si on veut un jour euh, faire la, le 18h30 du Théâtre de la Ville. Tout ça, c'est des rencontres que je n'ai pas forcément sollicitées, mais qui sont venues parce que chaque fois que la chance est passée, j'étais quand même là pour la saisir. Alors je dirais peut-être être là pour saisir la chance parce que la vie resserre les plats. Si vous avez loupé un, un aiguillage, ça ne veut pas dire que vous avez tout raté. Ça veut dire qu'il y aura un autre rendez-vous plus tard, mais qu'il faut être au rendez-vous et qu'il faut euh, ouvrir l'œil et être attentif à toutes les occasions de chanter, de rencontrer, de connaître euh, des gens, euh, de ne pas se tromper de personne parce qu'il y a aussi des mauvaises gens, des non. pièges et des, et des escrocs et, et des gens malveillants. Donc voilà, il n'y a pas deux chemins qui se ressemblent, mais je crois qu'il faut être là pour saisir la chance.
0: Est-ce que cette, ce désir d'indépendance, cette volonté, mmh. vous a coûté un peu cher Bon, on se pose la question, mais pourquoi les médias, à partir d'un moment, vous ont... Comment on va dire Boudé, snobé. On avance le nom de Jacques Chirac qui, en 1995, c'est ça, vous avez confié une mission. Mmh. Mais ce n'était pas pour servir Chirac, c'était pour servir la chanson. Bien
1: sûr. Mais il y en sûr. a
0: qui ne peuvent pas l'entendre.
1: Oui, parce que, voilà, en termes d'action, il faut toujours s'inscrire dans quelque chose. Et s'inscrire dans le, le sillage d'un pouvoir, si vous voulez agir. Il faut quand même pouvoir agir sur les gens qui ont le pouvoir. Donc là, on tombe dans le mot « politique ». Et dès qu'on tombe dans le mot politique, on tombe aussi dans le mot idéologie, dogmatisme, euh, carte de parti, etc. Ce que j'ai toujours fui. Préjugé. Préjugé. Et euh, c'est vrai que bon, je ne renie absolument pas mon amitié pour Chirac, qui est encore vivante aujourd'hui et que je revendique. Et euh, je pense que ce n'est pas pour rien que Chirac est l'homme politique le plus populaire auprès des Français. Euh, mais mon amitié pour lui, elle est indéfectible. Elle continue encore... Euh, par des visites aujourd'hui chez lui, et je continue à cultiver ce, ce, ce lien qui est extrêmement précieux pour moi d'estime, de respect et, et de tendresse. C'est l'homme, mais ça n'a jamais été pour moi euh, une idéologie, une, un parti, une, un, un côté contre l'autre. Euh, voilà.
0: et, et pourquoi on ne peut pas, parce que vous l'avez dit à nombreuses fois ça, pourquoi on ne peut pas l'entendre ça
1: Parce que je crois que, c'est assez curieux, mais euh, les choses ont un moment. Avoir raison trop tôt, c'est comme avoir tort. Je me souviens quand on s'est battu pour les quotas de chansons françaises sur les radios francophones. Il y avait à cette époque des sondages qui révélaient que 80% des Français étaient pour. Mais on n'entendait qu'une seule chose, c'était que c'était liberticide, que les jeunes, il fallait leur donner ce qu'ils avaient envie d'entendre, même si c'était un énorme bobard, parce qu'on ne peut pas donner aux, aux jeunes ce qu'ils ont envie d'entendre si on ne le leur fait pas écouter. Il faut qu'ils aient le choix de dire « Oui, ça, j'ai envie de l'entendre, ça, non. » Non, on leur assénait des trucs en disant « Voilà ce que vous avez envie d'entendre. » Et après, on disait bah, « Les jeunes, ils ont envie d'entendre ça, on va leur donner ça et pas le reste. » Et aujourd'hui, les mêmes qui disaient ça hier se servent de ce même répertoire pour euh, créer des émissions euh, de concours autour des jeunes talents en se servant de ce répertoire-là. Oui. Donc, c'est un énorme marché qui est basé sur quelque chose qui était supposé euh, représenter tout ce que les jeunes détestaient. Alors voilà, tout ça pour dire que il y a un moment pour chaque chose. Si vous assénez les vérités, vous avez beau les répéter un milliard de fois, comme l'innocence de Dreyfus, ou comme si c'est pas le moment, eh bien ça marche pas. On ça entend en passe que ce qu'on veut entendre. On entend que ce qu'on veut entendre. Et à un moment donné, moi je trouve qu'aujourd'hui il y a un changement d'attitude à mon égard. Il y a un respect incroyable. Il y a il euh, y, y a un ton euh, tout à fait euh, chaleureux. Depuis peu. Depuis peu. Je vois bien toutes les émissions dans lesquelles je vais, quand bien même ce sont des émissions critiques ou satiriques ou où la dérision est de mise, je suis frappé par euh, cette impression de respect qui m'est adressée et euh, le tapis rouge qu'on déroule devant mes pas. Et. Euh, je me sens tout à fait accueilli, tout à fait euh, bien, dans, dans, bien dans ma peau et bien dans l'endroit où je suis. Donc je pense qu'il y a un moment pour chaque chose. Et le tout, c'est d'arriver à arriver à ce moment-là sans amertume, sans regret, ce qui est mon cas, j'ai aucun regret parce que j'ai exprimé une forme de liberté que, que j'assume et, et qui m'a permis d'être encore très heureux aujourd'hui dans mon métier et de le faire en toute liberté.
0: Hugo Offray a connu un petit peu ce, ce même parcours. À un moment donné, c'était un boy scout, celui qui faisait des chansons pour Feu de camp. Il a même écrit dans une chanson, dans l'album Hugues, « Pas moi », où il disait euh, « On se moque, de, on dit n'importe quoi, mais pas moi ». Il mettait quand même des limites à, non pas à l'humour, non pas à la caricature, mais à la dérision.
1: Oui, parce que bon, il y a eu le, le, la grande vogue de la dérision où il fallait toujours une victime. Mais regardez Raymond DeVos, à quel point, à un moment donné, on n'entendait plus du tout parler de lui. Et pendant toute cette période où nous, avec Noël, on l'a bien connu, puisqu'on a des liens d'amitié avec lui, il remplissait les salles de tous les théâtres de province. Euh, et il est obligé de rester plusieurs jours dans les salles pour faire, pour, Parce que les salles auraient été tellement remplies Qu'il aurait fait des, des mécontents s'il n'était pas resté Et on n'entendait pas parler de lui Et puis tout d'un coup il est devenu la référence en matière de rire En matière d'esprit de, Et, et c'est quand même un des rares artistes du rire Qui n'a jamais ri que de lui-même Qui n'a jamais eu un bouc émissaire pour faire rire sur un nom mais qui se mettait, lui, dans la situation d'être celui qui fait rire par la situation ridicule ou, ou abs absurde. Et, euh, et c'est devenu l'inspirateur des comiques d'aujourd'hui qui, qui se réclament tous de lui. Encore une fois, il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour les gens, euh, pour que leur présence mûrisse euh, et devienne comme le bon vin, euh, quelque chose de, de, de savoureux. Euh, alors qu'avant, on le considérait comme quelque chose de ridicule ou de, de ringard, de, de, de passéiste. Et voilà, c'est comme le bon vin, il faut des années pour le, pour le peaufiner et le mûrir.
0: On va clore cette, euh, cet entretien, je vous en remercie. Et la petite formule que, que, qui me vient dans la tête en ayant passé ces minutes avec vous, j'ai l'impression d'avoir eu en face de moi un homme tranquille. Oui,
1: bah, bah, écoutez, franchement, je suis heureux aujourd'hui parce que, J'écris les chansons que j'aime et que je veux. Je chante quand j'en ai envie des et je fais des spectacles où je, je dis exactement ce que j'ai envie de faire et je le fais. Donc j'ai cette grande liberté euh, qui a été conquise, euh, je crois, à la force de la conviction et, et sur la durée, 40 ans de carrière. Et euh, oui, j'ai toujours le même bonheur à monter sur scène. Euh, je viens de créer un nouveau spectacle avec Neri qui était le chanteur des VRP qui n'est pas particulièrement celui auquel on aurait pensé pour faire la mise en scène de mon spectacle et c'est une très belle rencontre poétique, de fantaisie de rêve, de, de création euh, on s'entend tellement que c'est devenu une vraie amitié euh, donc j'aurais tort de, de, de me plaindre ou de... et, et, et j'ai le sentiment de, de partager ça avec le public en plus et que le public soit toujours là et que surtout le miracle, c'est que moi, j'y sois aussi.
0: Yves Duteil, merci. Merci.
1: Puis je voudrais juste conclure en disant que je sors ici d'un festival, euh, d'une un, rencontre, un salon euh, où, où des artistes de la chanson sont venus euh, exposer leurs livres. Voilà, bah, je voulais dire que c'était ici euh, un, un salon rendant heureux.